0: Buenas y celestes, días, tardes, noches, familia Celtista, bienvenidos a esta nueva entrevista, en este caso Alejandro Reza de Noticias Celta Y hoy para acompañarme en esta nueva entrevista tenemos a Duria Celeste, Juanito, hola
1: Hola, ¿qué tal Alejandro? Hola, ¿qué tal?
0: Tenemos por ahí también a Bush Presidente, Sacobe
1: ah, Un placer estar aquí con Alejandro, un mítico de Twitter
0: <risa> Tenemos también a Mister Celta
2: Hola, buenas y nada, dar las gracias a Alejandro por compartir pues este ratito
3: con, con nosotros.
0: Y ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo está? ¿Qué tal?
3: Pues nada, por aquí estamos, un día más en este preconfinamiento que nos espera, pero bueno, y aquí entre esperando ya por el próximo partido, que, que hay ganas ya de, de que vuelva otra vez el Celta a jugar, que creo que nos hemos quedado todos con, con ganas de algo más.
0: Eh, bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista a Alejandro que posiblemente se la cuenta de referencia en cuanto a las noticias del mercado de, de fichajes eh, y demás. Y también es bastante conocido en Twitter por, por sus opiniones que, que da. Y nada, nos apetece conocerlo un poco más, que nos dé su opinión sobre el mercado, sobre el fichaje de Solari y Darón y sobre la actual, situación actual del, del club. Eh, si os parece, compañeros, voy a empezar yo. Y voy a preguntarte, ¿de dónde viene tu opción por el Celta? Uf,
3: la verdad es que no te sabría decir. Un poco, yo creo que por, por familia empecé a ir a Balaidos dos muy chiquitito, ya no me acuerdo qué, qué edad tendría, sí. pero vamos, desde los cuatro o cinco años. Y, y a raíz de ahí, pues me, me fui enganchando, amigos que también se hicieron del, de, del Celta, y yo creo que una historia muy parecida a la de la gran mayoría, ¿no? Te vas enganchando, te vas enganchando, y ese celtismo se va metiendo dentro de ti ya y ya te quedas enganchado, ya no hay forma de salir de ahí.
1: Bueno, yo
2: quería, yo quería preguntarle, eh, hablándose un poco, ya que pregunta Javi, ¿de dónde viene tu afición? Yo quería preguntarte cuál es el primer recuerdo que tienes del Celta y de esa época, que es la primera que recordarías en este caso, ¿quién es el, el jugador que te llamaba un poquito así más la, la atención?
3: Uf, pues yo creo que el primer recuerdo nítido como tal, debía tener yo, bueno, yo soy del año 93 pues en el 2001 yo creo que fue que fue no sé si el 7-0 al Benfica fue ese año, de, debía ser 2001, 2000 es de lo más eh, nítido que recuerdo yo eh, de, de ver ese partido allí y yo en mis inicios, yo me, me acuerdo que mi primer ídolo, y lo fue durante bastante tiempo, fue Gustavo López que para mí era era mi referencia absoluta en el en el campo, y me, me compré camisetas suyas, bueno, el armario con muchas camisetas suyas, y era to, toda una referencia para mí.
0: ¿Qué bueno era el cuerpo?
3: Muy, muy buen futbolista, un celtista de, de, de raza, y un celtista, un, un Gustavo que todavía no, nos guarda bastante cariño, y que yo creo que si sigue como está con el cursillo de entrenador, no es nada descartable que en un futuro a medio o largo plazo, igual hasta, lo, hasta los entrenadores dando órdenes ahí en la banda de balaídos.
2: Ojalá
1: ojalá. Eh, enfocado un poco así, echando un poco la vista hacia atrás, eh, también queríamos preguntarte un poco cómo fueron estos inicios tuyos, en, digamos como periodista, ¿no? en la radio así, porque bueno, tú eres médico
3: y bueno,
1: ¿cómo, cómo te dio por, por esta rama?
3: A ver, yo no, yo no soy periodista, yo soy médico, de hecho soy, soy traumatólogo aquí en el, en el Álvaro Conqueiro. Y el tema del periodismo realmente no vino, fue toda una raíz de que tenía tenido 15, 16 años y, y me ofrecieron una emisora local aquí, ir a comentar los partidos al, al, al descanso. Empecé, de hecho, con un periodista que se Antonio saborido, de, que era de aquella Radio Voz, y bueno, que lo sigue siendo, Radio Voz. Y después pues me, me empecé a meter ahí, me, me, me gustó y bueno, empecé también a estar en, en Radiomarca en sus inicios, en la, en la época anterior de, de, de Radiomarca. Y después pues la verdad que me fui, fui enlazando poco a poco, salió el tema de la, de la web, que la, empezamos varios con el tema de la web. La web fue a más, empecé yo después en, a colaborar en otras emisoras, fui a la cadena COPE, estuve allí colaborando con ellos durante, durante algún, algún tiempo, en algunas tertulias. Y pues eh, me, me fui metiendo en el, en el, en el mundillo y me, a mí me, todo el tema de la comunicación me gusta mucho, la, la verdad, es algo que me, que me gusta mucho. De hecho, es algo que siempre le, le critico, le doy bastante esfuerzo al, al tema de la comunicación, que me parece algo fundamental para manejar y que, que creo que tienen bastante déficit ahí. Y, y me fui metiendo y hasta ahora que, bueno, yo, mi, mi labor principal es... es pues, médico, pero bueno, eh, sí que le dedico tiempo al, al tema del, del Celta. Me gusta el tema del, del mercado. Soy un friki del, del, del mercado y, y también soy un friki de los medios de, de comunicación. Me gusta la radio, me, me, me gustan las redes sociales. Entonces, pues todo eso junto, pues sale lo que hago.
4: Bueno, mirando un poco ya hacia el club, hacia estas últimas temporadas y tal, ¿dónde crees? ¿Cuáles son? ¿Cuáles crees que son? ¿Los puntos donde el club ha fallado, los más importantes en estas últimas tres temporadas?
3: Mm, eh, hombre, yo creo que hay un antes y después a raíz de lo de Berizzo. Yo creo que es un poco el eh, donde cambia todo un poco, ¿no? También la, las, las expectativas que se generaron ese año con dos semifinales después un poco volver a la dura realidad. Creo que al Celta eh, la gestión económica general del Celta creo que es muy buena. Siempre se le echan cara ¿No? Que bueno que si se, si se amarrate con los fichajes, que si se le escapan muchos fichajes por apurar hasta el último oro. Bueno, es una política, yo creo que válida, muy, muy válida, eh, de, de gestión económica y al final, bueno, pues estábamos en una situación no hace tanto, eh, con una deuda bestial y ahora, bueno, está la, el CELTA en una situación envidiable y más en un, en un periodo de, de, de pandemia es bastante de agradecer que el CELTA tenga las cuentas como las tiene de, de saneadas. No, no tiene un superávit, pero eh, sí que bueno, eh, te permite manejarte en el, en el mercado con, con algo de, 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 de soltura. ¿Qué pasa? Que la gestión deportiva sí que creo que ha sido bastante... Eh, eh, se han cometido más errores que aciertos, digamos, con los fichajes de determinados jugadores, sobre todo a raíz de ese año exitoso en, en, la, en la UEFA. A partir de ahí sí que hubo, bueno, decisiones raras, eh, se apostó bastante seriamente con dinero por jugadores que no fructificaron, es la, la, la realidad... Y eh, yo también veo ahí que se dejó, se deja trabajar poco un poco al a, digamos al responsable deportivo máximo, que en este caso sería Felipe Miñambres, lo fue antes Miguel Torrecilla. Eh, se les deja trabajar o se tiene muy poco peso dentro del, eh, de la planificación final de las, de las temporadas y lo que viene sufriendo el Celta en las últimas temporadas, al final lo vemos cada 31 de agosto, es una planificación deportiva eh, siempre cogida con pinzas ¿no? y el, tengo la sensación permanente de que al Celta la dirección le está costando dar ese paso más necesario para crecer yo siempre he dicho que el Celta no puede estar destinado permanentemente a ser un equipo que luche por la salvación porque históricamente no lo es históricamente es el décimo equipo de la primera división y por tope salarial ahora mismo que todo se mide por tope salarial tiene el décimo, no me acuerdo el décimo, un décimo tope salarial de la, de la liga, no debería ser su lucha esa entonces debería, y yo es lo que le echo en cara apostar un poquito más eh, y sobre todo ya lo, el último punto es que creo que se está desaprovechando al mejor jugador de la historia del Celta durante todos estos años, estamos viendo a Yaguas pasa a un nivel absolutamente espectacular y tengo la sensación de que se le está desaprovechando de una forma mmm, horrorosa es decir, eh, que el Celta no tenga o no vaya a acabar un título durante el reinado de Yaguas pasa aquí en Vigo, es eh, bastante, bastante crítico y te diría que bastante lamentable.
0: Eh, Alejandro, yo te quiero preguntar por una cosa que eh, en Vigo todos los periodistas de, del ámbito céltico se quejan y es que la dirección deportiva, tanto la directiva como la secretaria técnica, eh, no dan explicaciones de cara al, al aficionado. Eh, tan solo hacen un desayuno informativo en verano. Eh, mi nombre es de una rueda de prensa postmercado, pero eh, la verdad es que el Celta es un equipo... En este aspecto muy hermético, no dan casi explicaciones y hemos visto como, por ejemplo, el director general del club, Antonio Chávez, lleva años sin hacer ningún tipo de declaración eh, a la afición. Eh, no sé qué opinas sobre el aspecto de que la directiva no dé explicaciones a la afición céltica.
3: A ver, eh, sí, Chávez no habla, pero Chávez no habla por decreto, digamos, no es una orden directa del club que no, que no habla. Eh, creo que es de lo más de lo, de lo peor que, que tiene el club como entidad, es ese tema es el tema de la, de la comunicación al final en, en Vigo nos enteramos todo por filtraciones por eh, últimamente casi se usa a los entrenadores como mensajeros del club los está haciendo ahora Coudet con el tema de de Olaza lo fue antes Oscar con otros asuntos y nunca sale nadie del club a dar una razón eh, ni, ni, no es que ni sale nadie del club, ni el club a través de sus múltiples canales que tiene tampoco informa de nada. Yo me acuerdo del, del caso del positivo de, de, de IDU, nunca hubo ninguna noticia del club al, al, al respecto, que es verdad que se amparan en, el, bueno, en esa confidencialidad, pero en esa final es que todos los clubes de, de, de primera informan de los positivos, de la evolución, en el Celta es todo un oscurantismo absoluto, hay muy poca transparencia, lo que tú me decías es que el presidente habla de Pascos en Ramos, haciéndose un informativo en el que además después te das cuenta que bueno, es que de lo que te dice, bueno te, te cuentan la, la, la mitad y la mitad que te cuentan, la mitad es mentira entonces, eh, uf, dices, es que a, a, aquí falla algo, es verdad cuando escuchas hablar a, a Carlos Mourinho que le cuesta transmitir la información muchas veces, el tema de comunicación no le ha en eh, la última junta de, de no fue en una junta de accionistas en un, en un desayuno sí. informativo eh, primero dijo una cosa, a los dos minutos dijo a la contraria y a los cuatro minutos se volvió a es todo como bueno como muy de andar por casa ¿no? entonces hablan muy poco lo que hablan, lo hablan regular y al final claro, tú te acabas entrenando a través de los entrenadores que no dejan de ser me, los que deben de manejar al vestuario y además entrenadores que, es que aquí están y últimamente duran seis meses, es decir, me refiero, tienen como a, a nivel peso, bueno, te, te vale como portavoz, pero esperas algo más de una entidad eh, que maneja los presupuestos que maneja la Club Celta.
2: Y Yo, bueno, si me permites, es que quería hacer una pregunta, ¿no? Porque mm. acabas de comentar que, bueno, que como que los entrenadores, eh, sobre todo era el tema del Chacho y de Oscar anteriormente, eh, los acabas de considerar como mensajeros del club. Eh, ¿Crees que estos mensajes, eh, digamos, o estos toques de atención es como que no hay una comunicación directa entre el cuerpo técnico en este caso y la dirección deportiva o la directiva? Y es una forma de decir vamos a hablar de fichajes o vamos a trabajar conjuntamente, pero yo creo que realmente al final quien tiene que eh, pedir o decir lo que necesite es el entrenador, ¿no?
3: Yo, yo soy plenamente convencido de que los entrenadores, no, no es que les digan no, no hables de esto, los entrenadores, Coudet en, en este caso cuando habla, habla de lo que él sabe, de lo que él ha hablado con, con Olaza, de lo que seguramente ha hablado con Miñanes y, y le han explicado, en el caso de Olaza, oye mira, si eh, con Lucas tenemos este problema de los, del 50% de, de los partidos, tal seguro de que no, no le han dicho no digas a la empresa en la rueda de, de, de prensa que tal simplemente Cudet tiene la información mínima y necesaria de que eh, Lucas Olaza que sepa que igual a partir del próximo partido ya no puedo jugar y es lo que te transmite Cudet en rueda de prensa que fue lo que dijo, es una situación que a mí deportivamente no tengo ningún problema con él pero mira, es una situación económica que es que no lo puedo poner porque el club no lo va, no lo va um, a comprar eh, y en el tema fichajes sí que se nota se nota bastante más con Oscar es verdad eh, una tirantez permanente en las ruedas de prensa, unos mensajes subliminales y de, bueno, que después ya dejaron de ser subliminales, ya eran directas a la cara eh, del de, de tema fichajes, que yo creo que eso fue uno de los motivos que fue erosionando la situación de, 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 de Oscar poco a poco y sí que se nota cierta falta yo creo que tienen, los entrenadores tienen relación con Felipe Miñambres, hablan bastante con Felipe Miñambres, o lo que quieren, ¿qué pasa? que Felipe Miñambres después a la hora de tomar decisiones su, su poder es escaso porque al final ahí quienes toman las decisiones son tres personas, el presidente Carlos Buriño, el director general Antonio Chávez y la directora económica, eh, eh, Herbón son lo, los tres pilares un poco del, del, del celda de en la toma de decisiones, Mi nombre es pues lo tienen un poco casi, no, no, no como un parapeto pero bueno, su, su poder dentro de las decisiones no, no es tanto
1: eh, Hablando un poco de este tema que mencionabas tú tanto Oscar como el Chacho eh... Hablando del tema de entrenadores, en los últimos años han pasado numerosos entrenadores por, por Vigo. Eh, aparte perfiles muy distintos de entrenadores. Eh, no sé si es que en Vigo no se deja trabajar a los entrenadores, eh, no se les hace tanto caso en los fichajes, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Oscar vimos que Oscar pidió numerosos fichajes y no acabó llegando a nadie. No sé, ¿tú qué opinas sobre el tema de los entrenadores aquí en Casa Celta?
3: Eh, yo opino que se están... Dando, se dieron bastantes bandazos desde que se fue el final Berizo, que recordemos en su primer año estuvo al borde de la, de, de la destitución, pero bueno, al final se, se quedó, con, pudo construir un, un proyecto y aquí en Vigo tenemos un problema desde que se fue Berizo y es que no hay una continuidad en ninguno de los perfiles de, de entrenadores que, que vienen, son cada uno de su padre y de su madre. Puedo entender que, bueno, en una situación crítica, eh, como le pasó al Celta en la hace dos temporadas, pues optes por Fran Escriba que es un entrenador eh, que, bueno, de, de, después de, de dos experimentos, o sea, yo diríamos de, de Cardos y de Mohamed, que fueron dos experimentos, ¿no? Eh, esas apuestas sí. del, del, del Celta de principios de, de temporada que apuestan habitualmente a entrenadores baratos, desconocidos. Y, eh, y que habitualmente apuestan por un fútbol alegre tal, no sé qué, vienen con esa vitola de, de, de otros países, pero que por ahora han cuajado pocos, más allá de, de, de Berice y está por ver Fracasó Mohamed, fracasó Cardoso y dicen, bueno, vamos a asegurar el tiro con alguien que conozca la liga y se queda escriba vale, muy bien. No entendí yo después que escriba consigue el objetivo de la, de la permanencia pero le prorrogan el contrato, sigue escriba pero la plantilla que hacen es de todo menos para escriba, o sea, eh, es como una, una, una incoherencia, si tú quieres hacer otro tipo de, de plantilla o buscas otro tipo de estilo de juego, es que igual no tienes que seguir con escriba, es que igual escriba era para la permanencia, la has conseguido y eh, ya no te interesa, como pasó con Abel Resino, bueno, pues eh, venías para esto, ¿Qué vas le quisieron dar el premio, lo que lo puedo entender, pero si le vas a dar el premio de continuar un año más, Tendrás que darle lo que Escriba pida y si Escriba quiere jugar un 4-4-2 y unos jugadores de determinado perfil, pues tendrás que dárselo. No hacer lo que hicieron que acabó como acabó, como lo sabe de la, de la Aurora. Eh, ahora a ver, hombre Oscar García es una línea más tipo Mourinho, los que le gusta Mourinho y Coudet también parece que, que, que es de ese estilo. no Hay que ver si es el Celta, yo creo que es otro de sus problemas, es capaz de estabilizarse con un entrenador confiar, darle tiempo, darle partidos ahora que parece que la permanencia está medio encauzada darle partidos, confiar y a ver qué sale, porque si no volver a dar bandazos el Celta no, no, no va a conseguir la, la estabilidad que necesita
4: Bueno, yo te voy a pedir una valoración de la temporada, porque conseguimos esa racha con el Chacho de siete partidos sin perder, nos pusimos ahí de, en octava posición eh, ahora parece que el juego no ayuda eh, ¿Cómo crees que, que se desarrollará el, lo que viene de temporada? ¿Y qué crees que se pudo mejorar de, de antes?
3: Yo creo que el, el tramo de Oscar García, malo, bastante malo. El equipo nunca acabó de, de carburar y eso que no tuvo lesiones de, de importancia. Es cierto que tenía la plantilla raquítica que tiene ahora mismo Cude. Pero bueno, es cierto que el equipo nunca llegó a a jugar como Oscar quería, después hubo líos internos, Temo Gomayo, bueno yo al, digamos le doy un 3 al periodo de, de, de Oscar García por darle un, una nota numérica y después Coudet en los primeros 4 partidos, o ya no acuerdo primero, salvando el de, del Sevilla, los 4 o 5 siguientes creo que bordó el fútbol y consiguió el objetivo y lo, y lo que buscaba, yo creo que esos partidos de, de, del Celta te diría que es que estuvo a un nivel de 9, 9 y medio, o sea es un Celta que parecía la, la naranja mecánica era una cosa arrolladora y ganaba con una suficiencia los partidos sin, sin sufrir bastante importante. ¿Qué pasa? Llegó lo que llegó, la lesión de aspas, partidos complicados, que es verdad que Madrid, Sevilla, hoy Madrid, Betis, Villarreal, partidos complejos, y parece que, que gripa la chachoneta, ¿no? Que, no, que está ahí embarrada, no, 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 no es capaz de, de, de arrancar. Eh, entonces, pues, haciendo una media de todo, yo digo, a la temporada de del Celta ahora le doy un 6 más o menos, 3 ¿no? de, de Oscar, 8 y medio, 9 de de, de Coret. lo que me espero yo a partir de ahora, teniendo en cuenta que vuelve Yago, es que todo va a depender de que Yago no se vuelva a lesionar, esto creo que lo tenemos que tener todo claro, si Yago no, no se lesiona, yo creo que Celta se va a salvar bien o no, no va a sufrir y oye, si en el mes de marzo-abril estás bien situado la liga ahora está muy apretada estás a cuatro puntos del séptimo puesto a seis del descenso del es que están, yo creo que del sexto para abajo es todo un meollo que cualquiera puede subir, puede bajar cualquiera es que oye, eh, igual llegas a marzo-abril eh, y puedes dar el, la sorpresa y colarte ahí un séptimo puesto, bueno ¿quién, quién sabe, para eso tiene que durar aspas y a ver qué pasa en ese mercado, no, a ver qué acaba llegando, qué no acaba llegando si se trae un 9, no se trae un 9 yo creo que si afinan con dos fichajes más de lo que queda de, de, de mercado y Yago vive lo que queda de, de temporada creo que el Celta no va a tener problemas para salvarse y puede dar alguna
0: sorpresita al final uh -huh. Eh, yo te quería preguntar por un tema que quería preguntarte antes de mis compañeros que, que era, ¿qué opinas de la campaña de abonados del Celta esta temporada? Es nefasta, solamente sea tu, tu resumen, pero eh, además de esa pregunta te quería preguntar otra que es, ¿cómo es la plantilla actual que tiene carencias? Obviamente tiene carencias porque tienen que subir a muchos jugadores del filial del Celta B, ¿y qué posiciones reforzarías? Además de las que se están hablando, ¿cuáles reforzarías tú? Y, ¿Y qué traerías en verano? cuando acabe la temporada.
3: Vale, a ver, tema campaña. Eh, es horrible, pero lo, lo, lo voy a matizar. Eh, creo que es horrible por cómo lo comunicó el Celta y el momento sí. en el que lo hizo. Creo que la idea no es mala, creo que es una campaña barata, teniendo en cuenta los precios que hay en primera división. Eh, tú ves lo que, lo que la, las campañas del resto de, de equipos y creo que no una o dos son más baratas que las del Celta. El resto son todas más, más caras. El Deportivo en segunda vez puso 50 euros eh, y han podido ir a tres partidos, cuatro gatos. Eh, por eso digo que no me parece mala como idea, pero me parece horrorosa, que es lo que lo empeora, la forma en la que lo comunica, cómo lo hace y el momento en el que lo hace. Porque igual esa campaña la planteas a golpe de 30 de agosto, con la tempor una temporada todavía por comenzar, que la ilusión que estaba ahí por una nueva temporada y te puede funcionar. La planteas, como la planteó el Celta estaba en la mala racha de, de Oscar a finales de octubre, creo que fue eh, o sea, eh, horroroso el, el, el planteamiento. Eh, tema fichajes, ¿qué quiero yo para eso? ¿Qué creo que necesita el Celta para este mercado invernal? Eh, un 9, un centrocampista, yo creo que esos puestos son básicos, un 9 y un, y un medio centro que haga un poco el, el soporte a, a Tapia. Bueno, pero, ¿Cómo? Por Ocai. Sí, hombre, sería lo idóneo, habida cuenta de lo que está ofreciendo Ocai, una salida de OK y la llegada de un mediocentro, pero intuyo que no se lo plantean por ahora. Entonces, delantero, centrocampista, y creo que alguien que le dé el relevo a Nolito en la banda izquierda no estaría de más. Y después, el resto, pues bueno, sí, podemos hablar de un extremo puro derecho, pero bueno, digo poco para sobrevivir y salir del, del, del paso. Creo que es lo que necesitaría el Celta. Eh, creo que la, el fichaje de, de, de Solari puede, darle, puede ser bueno, le da otro tipo de matiz al, al equipo y le da algo de profundidad al, al banquillo. Y yo creo que es un poco lo que, lo que ficharía. Y en verano, me preguntabas, ¿no? Sí, en verano. En verano. Eh, gran pregunta. Claro, es que todo yo creo que el Celta ese verano va a tener que hacer una venta gorda una venta por la que saca algo de, de tajada porque el panorama está que no hay money, no hay pasta y si quieres ficharles pues va a haber que hacer alguna venta. Tengo dudas de qué jugador va a poder salir por cierta cantidad de dinero. No sé si alguno de los centrales, Araujo que lleva ahí varios veranos con por no sé. Eh, pero bueno, es que depende un poco de lo que fiches este mercado invernal porque igual si fichas... Solaria, a ver qué rendimiento da, pero igual te, eh, va, va a llegar ya... De, o sea, va, va, firmó un contrato ya para dos años y medio, es decir, va a estar el, el, el próximo año. Es algo que ya tienes asegurado ahí. De los importantes, yo creo que van a continuar todos. Eh, me quedaría eso con Aspas, Mina y un tercer delantero. No sé si el número que, que van a traer ahora ha decidido o no, pero me quedaría con un tercer delantero. Y... Y no sé, lateral izquierdo, eh, porque... Tiene pinta de que ni Junca, ni Aro Martín, ni Olaza van a seguir el próximo año. Yo creo que la lateral izquierdo va a haber que fichar. Y si pudiera ser, mejoraría algo la, la pareja de centrales. Pero bueno, eso ya es pedir por pedir.
1: Eh, yo te quiero plantear dos preguntas. Eh, aquí en vivo siempre ha habido un debate en cuanto a tema portería. Eh, no sé si serías partidario, visto el nivel de Iván Villar eh, y la no recuperación de Sergio, que sigue lesionado todavía. Eh, fichar un segundo portero barato que le pueda apretar algo las tuercas a Rubén y bueno, de cara a verano eh, Murillo tiene una opción de compra bastante alta, eh, este año no está rindiendo quizás al nivel que se esperaba tras su temporada anterior y como tú comentabas, Araujo también podría ser una posible venta si Murillo no se acaba quedando y Araujo sale también habría que reestructurar eh, como tú decías, la pareja de centrales
3: Sí, a ver, eh, respecto a los porteros, yo en su día defendí que el Celta, por el nivel que daba Sergio, estaba convencido de que el Celta tenía que fichar en la, en la portería, porque me, me parecía que el, que el nivel de Sergio no alcanzaba para dar ese paso adelante que siempre se le, le, le reclamé un poquito al, al, al Celta. Era un portero que, bueno, cumplía de para un 5, para un 6, pero necesitaba un, un algo más de, de nivel y sobre todo viendo que Rubén seleccionaba cada poco que no acaba de tener continuidad no me generaban esa pareja de, de, de porteros por eso siempre defendí y me parecía importante la, la idea de, de fichar que de hecho lo, lo pidieron bastantes entrenadores ahora bien, Rubén con continuidad que ha tenido continuidad a mí me está sorprendiendo bastante bueno, está cumpliendo un poco lo que se decía de él no y creo que con Rubén hay portero para, para largo creo que es un portero que todavía le, le falta por crecer y creo que puede llegar a ser un, un muy buen portero El tema Iván Villar Claro, lo que se le vio es poco, eh, nada del otro mundo, eh, ahí ya deberían ver eh, los que los, el técnico de, de, de porteros, los, los entrenadores de, de porteros, si conviene ceder a Iván Villar a un equipo donde tenga minutos y traer a alguien que le pueda hacer más competencia a Rubén o que pueda cubrirlo en, si hay alguna lesión, si hay cualquier cosa, eh, o realmente le viene un potencial a Iván que nosotros todavía no, no hemos visto, yo ahí tampoco me puedo mojar porque a Iván se le, 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 lo hemos visto muy, muy poco y centrales, estoy de acuerdo que habría que reestructurar yo, la temporada pasada de Murillo me pareció fabulosa, y esa temporada eh, no acaba de entonces yo, el año con lo visto el año pasado pagaba una opción de compra no, no hablo de 14 millones me parece una locura ahora mismo, pero igual paga una, una opción de, de compra de, de 5 millones, 6 millones ahora mismo, puf es que no lo sé, porque habría que ver cómo está el mercado de, de, de centrales, pero es que yo creo que a partir del próximo año los, el tema pasta y los precios van a bajar mucho. Por eso ahora el Celta no quiere pagar cuatro millones por Laza, básicamente.
2: Yo quería preguntarte a raíz de algo que comentabas antes sobre el tema entrenadores y fichajes, ¿no? Comentabas, bueno, que eh, Abel Resino pues quería jugar un 4-4-2, quería traer cierto perfil de jugador que el Celta no quería, eh, con Óscar García pasó lo mismo... Eh, y ahora yo te pregunto, eh, ¿crees que con el Chacho esta dinámica ahora como que parece que cambia? Que quieren eh, darle al entrenador lo que quiere, porque bueno, al parecer el Chacho pidió a Solari, el Chacho pidió a, a Cervi. ¿Crees que empiezan como a entenderse un poco lo que es dirección deportiva, directiva y, y lo que pide el entrenador?
3: Sí, da la impresión de que al Chacho le están cumpliendo más deseos que, que, a, que a otros entrenadores, ¿no? como había pasado en su día... No bueno, raro, no sé si fue con Luis Enrique también, que había, había pedido tres cuatro jugadores que se los habían traído a todos, y con Cudet parece un poco lo, lo mismo. Son las formas, son cosas que yo nunca entenderé en, en, en casa de Celta, ¿no? porque a unos tampoco y a otros tanto. Eh, cuando al final, pues bueno, tienes que también, el Celta también tiene que cumplir en parte los perfiles que su entrenador le, le pida, pero al final es el Celta el que pone el dinero y el que tiene que también ver los riesgos económicos de, de cada... De, de cada fichaje, ¿no? Pero al final lo, los entrenados por querer querrían a Leo Messi a, a, a todo Dios en el, en el equipo ¿qué pasa? No, el Celta tiene que ver tema económico, ¿cómo puede ajustar? está bien que le cumplan los, los perfiles a mí me parece bien y creo que esto indica un poco que la directiva parece que apuesta por un Coudet a largo plazo, porque bueno le han, le, le han fichado, para que el Celta fiche fichando en el mercado invernal le haga contrato largo a alguien en el mercado invernal ojo que eso hacía tiempo que no, que no lo veíamos y con el tema Cervi que está sonando pero bueno, eso está por ver todavía cómo acaba parece que también, bueno eh, son formas que tiene Celta que yo no, no acabo de, de entender muy bien tampoco Bueno, yo ahora quería preguntarte un
4: poquito por el trato que se le está dando a algunos jugadores en casa Celta, ya pasó con Radoya, luego con Bobí ahora con, parece con Costas, con Sainz y va a pasar con Olaza a partir de la jornada que viene ¿Cómo crees que se está tratando los jugadores en casa Celta y cuál es tu opinión sobre, sobre el tema?
3: A mí el tema de Olaza me parece diferente al del resto. Y me explico, el tema de Olaza, lo que está haciendo el club, a mí no me parece tan escandaloso como, como he leído por ahí. Eh, el, el, el Celta está cumpliendo con su deber, digamos, y está re, intentando renegociar unas condiciones. El Celta ya, ya ha dicho que se quiere quedar con Olaza, que lo quiere, lo quiere el entrenador, están contentos con su rendimiento deportivo pero no consideran que puedan pagar 4 millones eh, por un jugador, por un lateral, un jugador de la línea de defensa 4 millones, extra comunitario, eh, pagar 4 millones, ojo, estando como está el mercado actualmente. Entonces, el Celta yo entiendo y están en todos todo su derecho de renegociar ese, ese contrato. ¿Y si qué pasa? ¿Cuál es el, el, el problema aquí? El, el negocio que el Celta en junio, en julio, aceptar... Eh, que iba, a, que iba a Olaza a jugar, si jugaba más del 50%, pagar, pagar esa cantidad. Ahí se equivocó el Celta, yo ahora veo normal que intenten renegociar y que se quieran sentar con, con Boca. Eso es diferente a lo que, por ejemplo, está pasando con cosas y con Sainz. Hombre, son formas, yo puedo entender que haya orden de que no jueguen, me parece muy bien, que se queden fuera de la, de la lista de convocados, vale. Pero de eso a apartarlos, me, me, me parece terrorífico, sobre todo porque el Celta es reincidente y no se da cuenta de la mala prensa que eso crea al final, porque es que eso entre los jugadores comentan estas cosas y ningún jugador está libre de que algún día llegue a un club y le dice, mira, no te queremos, búscate un club porque a partir de ahora ya no vas a, a, a jugar bueno, el, el, ya todo el mundo sabe que el Celta te aparta de verdad, o sea, no es que no entrenas con el resto te quitan de los aparatos que te miden todo te, 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 te sientes como un, como, como un marginado allí eh, se, se equivoca eh, totalmente el Celta, tampoco lo podremos, no podremos preguntar nunca a nadie porque nunca hablan de este tema, Entonces,
0: eh, pegarse cabezas contra una pared. Yo te quería apuntar por el tema de la, del mercado, estamos hablando del mercado, pero más por nombres, eh, en cuanto a las llegadas, eh, para el 9 sonaron delanteros que en tu, en tu página comentaste, Tomás Henry, Franco Soldano de Boca, que es eh, comunitario, creo que tiene pasaporte italiano, si no equivoco, eh, después también hoy eh, Clemente Garrido del Vierbas eh, comentó que hay un lateral izquierdo eh, que está en la órbita del club para el próximo verano, si no me equivoco es Simen Juklerot no sé cómo se pronuncia realmente eh, yo, pero yo tampoco pero... <ríe> y en cuanto a las salidas, eh, Costas parece ser que rechazó una oferta de la MLS y Sainz, eh, también en tu página comentaste que el Puenlabrada eh, está ahí, a ver si, si se lanza por el en estos últimos días del mercado, ¿Qué, ¿qué opinas tú un poco de las llegadas y salidas? Yo creo en salidas,
3: que Costas tiene toda la pinta de que no va a salir y lo de Sainz, es una información que sacaba hoy la, la cadena ser en Tenerife eh, una información aparte de un periodista que muy, muy fiable eh, parece que, bueno, tiene esas dos opciones, con lo cual lo lógico sería que acabará saliendo y creo que lo de San sí que es bastante probable que tarde o temprano acabe, acabe saliendo ese mercado en esta, en, en esta ventana y de eso va a depender de que yo creo de eso va a depender de que llegue el delantero yo creo que el tema service un poco independiente al, al delantero son dos operaciones un poco por lo que pude preguntar separadas. Y eh, qué pasa, que para el delantero sí que necesitan que salga, una que salga un, un, un central por lo menos y según no, no me sabrá exactamente cuál, qué, cuánto cobra Sainte exactamente, pero no, no cobra poco, eh, a, a raíz de eso pues es, habrá un dinero disponible para, para el 9.
0: Eh, sobre los nombres que estaban sonando en el mercado, Franco Chervi, eh, Tomás Henry y demás, ¿qué, ¿qué le parecen las posibles llegadas y las ellas de tanto de Costa, Sainte? Y... Sí, a ver, eh,
3: yo, yo creo que de, los, de las salidas la que está más clara es la de la de Sainz, yo creo que acabará saliendo, Costas creo que no va a salir y sí que creo que la salida de Sainz es fundamental para que llegue un nueve. yo creo que si no sale ninguno de los dos ni ni cosas no podría llegar un nueve. En caso de que se haga los nubes que se manejan, eh, ha salido el nombre de, 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 de Franco Cherry, pero no es un delantero como tal, y de hecho Coudet pidió, eh, tal cual dijo, un delantero retentivo, un, un perfil de nueve tanque, no, lo que nos hacíamos nosotros a eso, un perfil parecido al de Santimina. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, los nombres que han salido, el más parecido a ese perfil, yo creo que sería el, el de Thomas Henry, eh, pero claro, con Thomas Henry hay un problema y es que pertenece el grupo eh, al estar un equipo belga que el dueño es el mismo dueño que el de Leicester y eh, bueno, hay por ahí unos intereses económicos y hay otros equipos metidos por el medio que igual eso acaba perjudicando al, al Celta yo estoy seguro de que el Celta tiene otro 9 escondido en, en cartera si consigue dar salida a alguien, soy seguro, completamente seguro de que tienen un nueve ya medio escogido, o dos alternativas, no es lo que suelen hacer, uno, dos, tres rara vez, pero uno o dos por lo menos escogidos para ir a por ellos y cerrarlos en cuanto tengan, tengan margen. Eh, la, lo que salió es el, el de Thomas Henry, la verdad no, no sé otro, otro nombre ni, ni, ni ha salido otro, y creo que no si cuando nos enteremos va a ser a cuando está a punto de, de, de firmar, como suele ser habitual últimamente.
2: Yo quería. Quería preguntarte, porque antes hablamos de, del tema de, de Olaza, ¿no? Que hablabas eso de que el Celta, pues, un poco la cuerda, que consiguió, bueno, unas, unas condiciones que a día de hoy, pues, no puede cumplir. Pero yo quería preguntarte, o bueno, si quieres si información también, pues, si quieres soltarla, pues, adelante, ¿no? Eh, ¿Crees que también esto puede ser una estrategia? Primero, obviamente, para que el Celta no pague estos eh, 4 millones de si juega los 19, 20 partidos. ¿Crees que el Celta a final de temporada se, se va a proponer digamos de alguna manera eh, negociar con Boca y quedarse Olaza en propiedad?
3: Eh... O sea, si es una estrategia lo de Boca, dices. O...
2: No, no, digo, vamos a ver, ahora mismo eh, el Celta no, no quiere pagar esos cuatro millones. Es decir, en teoría, Olaza a final de temporada tiene que volver a Boca. ¿Tú crees Correcto. que el Celta se puede plantear eh, Ficharlo en propiedad, pero eh, sin clausos por el medio o buscar otra fórmula. Ya que bueno, como bien dijiste antes, el Celta está contento con, con Olaza, el jugador está contento en Vigo. Entonces yo eh, veo digamos, que todas las direcciones apuntan a que Olaza
3: pudiera seguir en Vigo la temporada que viene. Yo creo, yo si tuviera que apostar ahora mismo, eh, claro es que el jugador se quiere quedar aquí en Vigo. Y muchas veces lo que suele suele ser decisivo y los jugadores acaban jugando donde ellos quieren. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que yo al Celta no lo veo pagando esos cuatro millones. Si cambia la cosa y de repente Boca entra en razón y cede y lo venden por dos millones, por dos y medio con alguna cláusula, ahí sí que lo vería más probable. Doy por hecho que Aaron Martín a finales de temporada se va a ir, no el Celta no va a ejecutar esa cláusula de, de compra, que Junca se va a ir este verano. Y ahí también entra en, en eh, la, la opción que salía hoy, ese lateral noruego, eh, que viene un poco, yo creo que lo quieren cerrar, que, que no está cerrado, pero que lo, si lo, el, el objetivo para ficharlo es tener un lateral izquierdo, por lo menos entre cámara para la próxima temporada y a ver qué pasa con Olaza. ¿no? Eh, como el Celta yo creo que tiene muchas dudas de qué va a pasar, si Boca va a ceder o no, bueno, pues habrá, habrá que esperar. Eh, pero vamos, yo, lo, lo único seguro en esa historia es que el Celta no va a pagar los 4 millones por, por Olaza. Entonces, eh, a ver qué, qué hace Boca. También podemos pensar que es toda una estrategia negociadora de, de, del Celta, hoyo eh, pues Y, puede y ser. lo del Cherby, que se dice que no tiene pasaporte. Hay fuentes que dicen que tiene, otras fuentes que dicen que no tiene. Hay una noticia del 2016 que, que vi antes, de, del diario Récord de Portugal, que decía que Chervi había ido a Italia en el 2016 para agilizar el tema de, del pasaporte. Hace cinco años. O la burocracia es muy lenta o no... O, eh, Qué pasa aquí? Cada uno juega con sus armas. Boca juega con las armas y hoy filtra un medio muy importante, el que no van a ceder. El Celta aquí filtra otro tipo de, de cosas. Es el juego habitual entre posturas que están un poquito tensas todavía. A ver cómo, qué pasa esta semana, estos próximos días y si consigue, se consigue destensar un poco todo.
2: De hecho, yo estoy un poco con tu teoría, ¿no? De que pueda, bueno, eh, que se filtran cosas. De hecho, hoy llegué a leer en, en, bueno, en alguna cuenta de Instagram y, y en algún, bueno, algún medio que incluso el Betis se aparecería, no Esta, que, digamos que el Betis que está atento a la situación de Laza Entonces, bueno. no ¿será sé si alguna filtración para intentar que Boca entre en
3: razón? Claro. O
2: que no lo sé Es complicado. Puede ser que es complicado.
3: Yo, si tuviera que apostar, me preguntas ¿el Betis está realmente interesado es una filtración? Hombre, yo creo que es más que alguien que tiene interés en el, en la, en el juego. Dice, voy a meter a un actor más. Que aquí, si eso siempre acaba acaba sumando, que pasa a ver eh... no sé el tema de, de, yo, con Lucas Olaza es que es una, una incógnita porque el jugador se quiere quedar aquí, pero es que ahora mismo desde Argentina son bastante tajantes entonces yo la verdad sí. que no sé qué pensar
1: es que el año pasado ya se vivió algo similar porque Olaza sí. incluso se había llegado a despedir de la plantilla el Celta ya lo bueno, lo no bueno, había hecho en medio oficial, ya bueno, sí, se sí, había despedido sí, de lo, Beltrán del y para de, los tres días de repente Olaza estaba de vuelta Sí, sí, entonces, sí. no sé, pero el Celta ya en aquel momento lo pudo, pudo negociar con Boca para comprarlo y se lo volvió a cedido. no sé si era porque a Oscar no le convencía
3: es que el año pasado el Celta, yo estoy convencido el, el año pasado de que si el Celta gana en Mallorca, ese partido que pierde 5-1 que 5, 5 gana, Olafa no sigue en el no Celta. estoy plenamente convencido, ¿Qué pasa el Celta pierde 5-1, aparecen los fantasmas de nuevo eh, y la única alternativa era Junca que yo no me acuerdo si de aquello, estaba o no estaba tocado. El caso no convencía a, a Oscar. Y el Celta se quedaba sin lateral izquierdo para jugar los partidos más decisivos de la, de la temporada que iban a decidir si se quedaba o no en, en primera división. Que al final ya, ya ves tú, casi se pudo haber ido porque para lo que es el Celta, lo que ese final de, de, de temporada, creo que, que Olaza no, o no, Olaza dentro o no poco, poco hubiera cambiado. Pero bueno, el Celta se quería asegurar de tener un, un lateral y negociaron es un poco rápido, un, bueno, un poco rápido, un poco... Yo, yo, asumieron esa, esa oferta y yo creo que el error después fue no pensar en ver, no traer otro lateral izquierdo que le pudiera hacer cierta competencia a Olaza, porque el Celta sabía que este problema lo iba a tener en, en, en enero, y queda un poco raro ir ahora donde boca, a llorarle otra vez, que es que tengo ese problema, no me voy a pagar este dinero, renegociamos tal queda poco serio parece hasta incluso, pero bueno, fue una negociación yo creo que el Celta no se equivocó ahora y sí que se equivocó en, en verano bueno, yo te yo voy quería a preguntar
0: preguntarte, para... si me, me dejáis bueno, compañeros, quería preguntarle sí, sí, por, por Renato Tapia, Alejandro, que, sí. que llegó aquí eh, libre del Feyernord, que está haciendo una temporada espectacular. Eh, ayer, eh, es más, eh, un colaborador nuestro de nuestro programa dijo que, que había que renovarle porque en verano algunos equipos se podían rifar con él. ¿Tú qué, tú qué opinas? ¿Habría que renovar a, a Renato en verano o...?
3: Yo es que creo que cuando hablamos cuando hablé antes de que el Celta Igual ha sido una venta importante este mercado invernal uno de los nombres que más me cuadran sería Tapia. Yo vería lógico, o sea, vería lógico. Efectivamente deportivamente es un golpe porque es un futbolista clave en el entramado de, de Coudet pero bueno, al final tú para crecer también tienes que vender bien y si en un mercado raro, uno con poco dinero de repente llega alguien con bastante pasta, alguien de la Premier, por ejemplo, y te pone millones encima de la mesa... Es que a veces hay que, bueno, tienes que decir que sí, entonces yo no me, no me parecería tan raro que Tapia fuese una de las ventas importantes. ¿Qué pasa? Yo intuyo que saldría por una cantidad considerable de, de, de dinero. Eh, se lo comentaba a un, a un amigo mío después del, del, del partido, le, le, le escribí y le decía, no entiendo cómo Tapia ha acabado en el Celta, me refiero, ¿qué hacen el resto de directores deportivos de, de, del, del mundo? que ese jugador que esté libre, que a la teta, le costó cero euros, eh, haya acabado aquí por, por ese precio, no, no acabo de, de, de entenderlo muy bien. Además, yo creo que incluso el esquema de Couret le, le potencia todavía más. El estar ahí solo, él está más cómodo, el, el, el solo te, casi te diría, que con alguien al, al lado. Le potencia más. A mí me, me parece, te diría, uno de los fichajes de, de la liga de este año.
4: Bueno, eh, te voy a preguntar ahora por un rumor que salió hace dos días, que es el de Facundo Pellistri jugador del filial del Manchester United, que es joven. No sé si lo ves como un plan de cara más al futuro, si conseguimos ficharle, o si ya puede aportar, si pudiera venir aquí ahora, desde ya.
3: Yo es que no me acaba de cuadrar que venga aquí a Vigo. Eh, y no, o sea, no, no, no es que lo diga yo, sino un, un periodista con el que confío en su información al, al 100%, que es Víctor López, ya comentó que el Celta no era uno de los, de los equipos que que estaba detrás de él. Entonces, eh, bueno, eh, que acaba llegando que muchas veces desde Inglaterra se meten equipos cuando hay jóvenes ahí que se rifan, que hay que los, los, los quieren cedidos, muchas veces se meten equipos ahí por no subir la, la, la puja, pero sí por hacer ver que hay bastante interés ¿no? de, de, de equipos. Se habló también de la Almería, me, me, me suena... Eh, no sé, creo que por lo poco que vi eh, Porque vi muy, muy poco del, del jugador Creo que eh, es un extremo derecho o Un interior sur, Extremo, de, digamos, puede jugar extremo por los dos lados. lados Extremo, un jugador de, de, de banda ¿Sí? Pero claro, vendrían Yo no sé si vendría para el primer equipo ya Porque por ahora solo ha jugado en el filial del, del United Si vendría para el filial No me pega mucho que venga para el filial eh, Si viene para el primer equipo No sé, no creo que sea el perfil de jugador Que debería ahora en, en un mercado Invernal contratar el Celta
1: Aparte que por lo que leía, por, por lo, bueno, por la información que llegaba, decían que el United eh, quería solo una cesión sin opción de compra, lo cual es una fórmula que aquí en Vigo no gusta. Aquí no en gusta, Vigo siempre, siempre son cesiones con opción de compra, aunque sea no suele ser obligatoria, pero sí opcional.
3: Aunque sean irreales, como la daron Martín, mm. <ríe> 7 millones y medio de euros, pero bueno.
1: Nunca se sabe, a lo mejor.
2: Bueno, yo quería, quería preguntarte, ¿no? aprovechando que, que mi compañero Javi pues, hablaba un poco de, preguntaba por un nombre en concreto de la plantilla. Yo soy un conocido de, o, defensor, voy a decirlo así, de la, no de enremor, ¿no? pero sí las condiciones que tiene enremor. Eh, ¿Cómo ves, eh, digamos, esta temporada, ¿no? que también parece que le está costando arrancar en el sentido de que, bueno, eh, molestias de, de la lesión, esta población que tuvo, eh, estos dos últimos partidos parece que. Que empieza pues a, a coger un poco de, de rodaje y si crees que eh, bueno, porque acaba contrato si no me, si me equivoco la temporada que viene, ¿crees que el Celta eh, intentará venderle? O si, bueno, eh, si, si digamos tiene un rendimiento aceptable, le renovará. ¿Cómo lo ves el tema?
3: Yo creo que van a. Y si llega una oferta un poquito tal por hoy, yo creo que, que lo van a vender. Eh, porque es de verdad que estos. No está siendo el peor de la, de la plantilla y ayer es verdad que no, no es el peor, pero es un jugador al que le cuesta tener una continuidad durante los partidos eh, muy importante. Es un jugador que tiene muchas cualidades técnicas, pero yo, yo creo que tiene un problema fundamental y es que no entiende el fútbol, que no entiende el juego. O sea, no, no, no es capaz de comprender, digamos, todo lo que hace bien Aspas, que Aspas es verdad que tiene muy mucha cualidad técnica, pero es que Aspas es un futbolista y muy inteligente, sabe eh, dónde dar el pase, sabe qué pase es el mejor y sabe dónde situarse en cada momento. En remor es todo lo contrario. En remor te puede desequilibrar, te puede eh, regatear, te puede encarar, pero con todas las cualidades, creo que, eh, y en un esquema como el de Codet, se echan falta que no se desmarque mucho más, que no tenga más capacidad asociativa, al final se pierde una infinidad de, 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 de balones, y después de cara a puerta, tiene un déficit brutal. O sea, es un jugador que genera eh, mucho fuego artificial, pero a la hora de la verdad... Eh, le, le, le cuesta mucho. Es verdad que se le nota más voluntarioso, que no es la apatía de, de, de otros años, pero yo creo que el Celta, si es capaz de enganchar alguna oferta turca, que eso suele venir a veces con, con dinero, no va a tardar ni un momento en ponerle el cita y, y empaquetarlo. Sobre todo porque acaba, te acaban dando problemas de, de disciplina. Yo, si pueden rascar algo de pasta por él, van a, van a venderlo. Estoy casi seguro. Por mucho que a mí me duela. <risa> Sí, a ver, es que de hecho, si no lo vendes este año ya, o le renuevas o, o, o sí, sale, claro. sale gratis después. Claro, pues si te lo
2: decía, porque este año tuvo, o sea, contaba ¿no? que tuvieran ofertas por él, al final decidió quedarse, y oye, eh, a mí me parece un buen gesto por su parte que decidiera quedarse en vivo sí, y optara a, bueno, a recuperar o intentar que volviera, pues, eh, por decirlo de alguna manera, su mejor versión,
3: ¿no? Otra opción que se me ocurre que el Tetal es muy de eso, es que. Eh, hagan como con JV y así eh, renovarlo y cederlo hacerlo y, y, y renovarlo para ver si suena la flauta, acaba explotando y con una opción de un pero en jugosa bueno, si acaba explotando eh, te, te aseguras un, un, un traspaso después no, no es descartable que hagan eso sí sí
0: mm, bueno, yo quería preguntarte Alejandro por el partido de este domingo contra la Granada, un rival muy difícil, un rival que, que está a cuatro puntos que eh, bueno Parece ser que no va a ser un rival directo, aunque a ver cómo acaba la temporada y igual lo es. Es un campo donde últimamente no hemos sacado malos resultados. Eh, yo creo que ganamos dos partidos en eh, los últimos cinco allí. Eh, me acuerdo que ganamos 1-2, pues también empatamos 1-1, el último año 0-0 allí. Eh, ¿Tú qué, qué expectativas tienes para el partido? Y sabiendo que Aspas y Denis Suárez van a poder jugar, además de Solari, eh, ¿qué expectativas? Y si quieres mojarte, una porra para el partido.
3: Yo creo que vamos a ver, ahora que va a, va a recuperar a, a muchos de sus hombres importantes, vamos a ver un, un Celta bueno. Es verdad que los equipos de, de Diego Martínez, eh, sobre todo cuando Juan allí en, en los cármenes, ataca o de, tienen el bloque de, de presión bastante alto, muerden bastante arriba. Eh, si el Celta es capaz de sortear un poquito... Eh, esa, esa primera línea de, de presión yo creo que va a pasar un poco como pasó en, en Balaidos aquí, que va a haber bastante hueco a las, a las espaldas de, de la defensa y ahí el Celta puede, puede hacer daño no me espero que sea el Celta sea tan superior como lo fue en, la, en el partido hace que fue hace nada hace hace un mes eh, pero bueno, vamos a ser optimistas y vamos a decir que el Celta gana 1-2 venga
4: yo te voy a preguntar ahora un poco por Denis Suárez porque vemos que está jugando un poco más retrasado con el Chacho ¿Sí? y tuvo dos partidos seguidos en los que cometió los errores que nos, nos eh, causaron los goles. ¿Sí? ¿Y crees que Denis Suárez en esa posición eh, nos favorece más en el juego o es más contradictorio, en plan más...
3: que nos puede fallar ahí? Yo creo que Denis está muy cómodo donde está y creo que al Celta en términos global le beneficia que Denis esté ahí. Esté quien esté en ese puesto, va, vamos a tener que asumir que por la forma de jugar el Celta va a haber cada X partidos pérdidas. Eh, lo que pasa es que hay que intentar evitar que no sean cosas tan clamorosas como lo de los últimos partidos, pero el Celta cuando como juegas siempre va a tener el riesgo de que te cojan en una salida de, de, de balón, que tú falles y te cojan a la, a la contra. Ese riesgo no lo puedes evitar, porque no hay cinco chavis, no hay cinco iniestas, y, no, y, y, y errar al final, bueno, pues va, va, es, es humano, es in, inevitable. Pero creo que Denis, y creo que se notó mucho su falta ante el, ante el Eibar. Ante el Eibar, nadie quería el balón. Quemaba el balón en la primera parte, quemaba de una forma horrorosa, nadie la quería. Entonces empezar a defender el bloque bajo, un balón aéreo que lo puedo entender pero yo creo que se abusó de ese, de ese balón aéreo porque en el centro del campo estaba Beltrán, que Beltrán era incapaz de catalizar todo el juego que, que le pasaban los, los centrales. Entonces, creo que Denis sí que aporta mucho y es un poco ese nexo ¿no? eh, entre la defensa y el, y el ataque. Yo creo, yo lo veo bastante cómodo en esa, nueva, en esa nueva posición, además está teniendo continuidad, que es lo que él quiere. Y, y creo que se pueda sentar en esa posición Y yo pues estoy completamente seguro De que a final de temporada Va a ser un hombre fundamental En, en los esquemas de Coudet. Yo
2: aprovechando esta, esta, esta pregunta Y este comentario que acabas de hacer ¿no? eh, Si me acuerdo ahora en estos dos o tres últimos partidos eh, Algunos de los goles que encaja el Celta Son jugadas prácticamente similares ¿no? Perdida en el centro del campo eh, En dos o tres pases Se plantan en gol ¿Crees que eh, ¿Es un fallo propio de los jugadores? Que bueno, yo personalmente no lo creo. ¿O crees que ya los equipos saben a lo que juega el Celta y el Chacho en este caso pues debería, eh, digamos, buscar otras opciones, otras alternativas?
3: Creo que el Celta en los últimos partidos cometieron algunos jugadores el error que es muy tentador muchas veces para el rival, de recibir de espaldas a tu rival. Eh, tú cuando, recibe, cuando re recibes de, de espaldas a tu rival, el rival es que es un caramelito para el rival, te va, sí. te va, te va, te va a, a presionar. Creo que ese error se cometió varias veces en los últimos partidos y, lo cast y los rivales lo, lo castigaron bastante. Eh, pero creo que Koudet tiene más que eso, porque yo, yo creo que el plan AD de Coudet, eh, esa fase ahí del, del central incrustado que baje Denis, en este caso Beltrán, a recibir, eso es inevitable. Quizá a veces buscando un poco más las, más las bandas, pero esas escenas las vamos a, a, a vivir. Creo que a Coudet lo que le falta quizá más es un plan B cuando el rival, con el caso del el día del Día Real o el día del, del Madrid, eh, te desactiva tu, tu plan A. Cuando te desactivan tu plan A, creo que a Coudet le falta ese plan B que lo pudimos medio ver eh, ayer frente al, al, al Eibar, buscando mucho ese balón aéreo, pero claro, si, si abusas o si usas mucho ese balón aéreo, está bien que minas, eh. te lee con las centrales, pero tiene que haber alguien de segunda línea que rebañe el balón, o que te deje al Santimino, o que te dejen los centrales del equipo rival. Y ahí fallaba alguien en la segunda línea, nunca llegaba al Celta a esa segunda línea, ¿no? eh, a, a ese segundo balón. Eh, entonces yo creo que me preocupa más el, el plan B, más que ese detalle de que... De, de esos errores, en este caso Denis o Kai, quien, quien sea, que creo que es algo que ahora se acumuló en varias jornadas, que lo veremos más a menudo durante la temporada y que va, va in, intrínseco al plan que quiere ejecutar Koudet.
1: Eh, unido a lo que decía mi compañero, esa falta que tú comentabas ¿no? de un plan B a veces deriva en esa posesión plana, aburrida entre centrales eh, que vemos en todos los partidos en las segundas partes, la mayoría lo vimos contra el Betis lo vimos contra el Madrid eh, que una vez el rival se adelanta al Celta le cuesta un mundo porque yo creo que no es sensación mía que el plan de Caudet es aprovechar esos 30 primeros minutos de de frescor para presionar, marcar gol y que el rival tenga que salir y cuando a Caudet no le sale eso acaba sufriendo y de hecho se vio que contra el Betis, incluso adelantándonos, eh, y contra el Eibar, no fuimos capaces de mantener el resultado. No sé si es que al equipo le falta, digamos, ese físico, ¿no? Por la poca plantilla que hay. No sé cómo lo ves tú.
3: Yo ahora al equipo no lo estoy viendo, o sea, no, no le estoy viendo problemas en, en lo físico, porque ahora realmente están jugando cada semana, están no, no es el atracón de, de, de partidos que tuvimos en, en diciembre. Y yo no le estoy viendo realmente problema físico de hecho ayer, yo creo que la segunda parte del Celta ayer a mí no me parece mala y lo que evita que el Celta no se lleve los tres puntos ayer es Dimitrovic, que es un porterazo y que saca tres manos eh, la, la segunda parte del Celta de ayer después del, del gol de Leibar sobre todo eh, es buena, es una parte sin ser brillante sin ser una actuación redonda creo que el Celta mereció oh, el, el empate es justo, pero si hubiera un equipo que hubiera tenido que ganar, yo creo que, que el Celta lo, lo, lo merecía. ¿no? Tuvo esa última ocasión Bryce Méndez, Bueno, sí que se generaron cosas. El Celta sufre cuando le van a morder muy arriba y le bloquean los pasillos laterales, le, le bloquean las subidas de Hugo Mayo y de, y de, de Lucas Solaza, que son fundamentales en el esquema de, de CUDET, que los carrileros puedan subir, puedan doblar a su, a su banda. Y, y eso, lo, ya lo, yo me acuerdo la, en la racha triunfal que tuvimos en, en diciembre contra la Alavés. Ya en esa segunda parte contra la Vez, eh, el Alavés, el de que está todavía de, de aquí es en el Alavés, supo bloquear muy bien la, las subidas de, de Hugo May y de Lucas Solaz y vimos un Celta mucho más timorato en la segunda parte. Yo creo que cuando le tapón esos laterales y le presionan un poquito arriba, el Celta se ve agobiado y opta mucho por ese pase de, de seguridad entre centrales. Y cuando no encuentran a nadie, ayer Beltrán no daba ese apoyo necesario, mmm, balonazo arriba, que se pelee Santi y Balón muchas veces ayer perdido en, sobre todo en la, en la primera parte
1: No sé si a lo mejor por todo este tema no eh, a lo mejor Codet pide dos extremos como son bueno, Cervi y Solari que a lo mejor tienen algo más de desborde no porque al final cuando al Celta le bloquean esos pasillos laterales tanto Nolito como Bryce no son jugadores que tengan desborde no son jugadores que puedan dar esa profundidad que cuando tapan a Hugo y Olaza el equipo no tiene
3: Sí, sobre todo yo creo que hoy, que, que perdón, que, que Augusto por lo que leí, lo poco que, que vi, eh, por, lo, por lo que leí de, de cómo juega y tal, sí que puede aportar recorrido sobre todo por la banda derecha, es un jugador yo creo que en eso bastante diferente a, a, a Bryce y sí que puede tanto ayudar mucho al, al, al lateral como dar bastante recorrido en la, en la banda y yo creo que Service es más un perfil encarador eh, de desborde, de uno a uno, que sí que creo que le hace falta al Celta, esa imprevisibilidad que a veces la, la pierde y, y ese perfil que lo debería dar Nolito muchas veces, pero Nolito, bueno, pues tiene la edad que tiene y no, no eh, igual habría que repensarse su posición o igual no, no, no jugar tanto tiempo y yo creo que por eso se pone el nombre encima de la mesa de, de, de Cherby, ¿no? que sí que te da ese, ese desborde y ese, ese encaramiento continuo y el uno a
0: uno mm. Eh, bueno yo te quería preguntar ahora un poco más eh, para ir terminando que eh, sobre ti no sobre sobre tu trabajo sí. y quería preguntarte que qué opinas de cómo se está llevando toda la situación del covid con el deporte del ¿De covid con el deporte a qué te refieres eh, pues el, por ejemplo el uso de mascarillas en el fútbol profesional en este caso pues eh, no poder por ejemplo eh, lucharte en los, en los estadios el, nada, que haya tanta, tanta eh, convocatoria que haya muchos más jugadores que los que había antes que solo había siete en el banquillo sí. eh, incluso, eh, todos, todos los cambios
1: incluso puedo hacer un apunte en sí, la sí, premier claro. en la premier no sé si lo sabéis pero se, se les está prohibiendo a los jugadores eh, celebrar los, los goles juntos se, se, de hecho se está sancionando creo también pues para que opines no qué opinas un poco de todo esto no que está pasando con el fútbol y el covid
3: eh, a ver, creo, sinceramente, y no es que Tebas sea mi, mi amado, ni mi rey, ni, ni, ni mi favorito Pero creo que la liga con Tebas en los últimos años ha profesionalizado mucho, muchísimo Hay mucho dinero metido Y creo que el tema del COVID lo han llevado bastante bien Más allá del caso Fuenlabrada y... Pero creo que eh, Tebas y algo tienes que es bastante estricto con unos más que con otros, es verdad, pero es bastante rígido y bastante estricto. El control económico que tienen es brutal. Y, y con el COVID, creo que el protocolo es bastante serio y bastante rígido. Y al final es que los jugadores, ahora creo que ya no son PCRs ya hacen ya más test de antígenos de los nuevos que tienen bastante, eh, vamos, que, que tienen una, una sensibilidad similar. Eh, pero vamos, es que antes lo, lo, los freían a PCR es al, al, al final. Los jugadores era cada dos, tres días PCR. Y el tema de los vestuarios que no puedan usar y todo eso, bueno, es un inconveniente menor. Eh, a ver, yo entiendo que les gustaría más usar el tal, pero bueno, eh, es una situación de pandemia mundial y si tienes que renunciar por evitar el mayor número de contactos en sitio cerrado, como es un vestuario, bueno, pues si se puede evitar, mejor que, que mejor. Yo creo que la Liga está haciendo un poco todo lo que tiene que hacer para evitar los positivos, de hecho creo que hay bastantes pocos positivos, eh, Creo que todo, si sigue así, creo que el fútbol profesional se va a poder seguir manteniendo, la verdad.
4: Bueno, pues ya que eres médico y te tenemos aquí, pues te voy a pedir un consejo que le des a la ciudadanía en prevención al coronavirus. ¿Al coronavirus? Eh, ¿Al coronavirus?
3: Pues sí. ahora mismo, que esto supongo que lo verán sobre todo gente de Vigo y de Galicia, eh, encerrarse en casa... <risa> ...que vienen semanas muy duras, que la presión en los hospitales es terrorífica... ...y que la cosa está subiendo y no se ve, no satisfa ese valle del que tanto se habla... ...por lo que me comentan mis compañeros que llevan el tema de, de coronavirus, no, 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 no satisfa próximamente... ...entonces respetemos tema de convivientes, salir lo mínimo posible... Eh, a correr eh, como casi es lo, lo que van a permitir a partir de ahora, es el tema de, de correr básicamente lo único que se va a poder hacer porque es al, al aire libre eh, correr vale eh, pero el resto en casita salir a hacer la compra lo, 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 lo mínimo y para ver al celta te lo pones en tu casa te agarras una estrella, te pones algo de picar y tan tranquilo <risa>
2: Bueno, Perfecto. ahora el tema del deporte individual exige exigen mascarilla.
3: Exige mascarilla, sí. Eh, es un coñazo. Yo creo que sí. es, un, es un coñazo, pero bueno, es verdad que, que sí que tú, tú cuando estás corriendo exhalas bastante más, bueno, tiene cierto sentido que la que impongan.
0: Eh, no sé si queréis hacer alguna pregunta más, una última para Alejandro.
3: Por mi parte, eh, ya bueno,
0: todo...
2: un, un pronóstico. Eh, ¿En qué puesto crees que va a quedar el Celta? ¿Nos salvaremos holgados? ¿Podremos oh, pensar que me, que me en Europa?
3: ¿Realista, optimista o pesimista? Un
2: poco de todo. El
3: que quieras. <risa> Un poco de todo. Que... <risa> Uf. Eh, si soy realista. Es que claro, todo depende de lo que acaben fichando esta esta semana. Es que yo creo que eso es bastante importante. Si vienen o no vienen delanteros. Vamos si... a
2: pensar con, con lo que tenemos. O sea, con ahora lo mismo tenemos. con lo que hay. Si no viene Por nadie que más, ah,
3: entonces, espera, entonces cambia la cosa. vamos, si a, si a, claro, vamos a
2: pensar nada. lo que hay. Lo que pueda venir es ahora mismo. No, no, no viene lo sabemos. nadie hasta... más.
3: Yo creo que el Celta, eh, siendo realistas, creo que va a quedar un décimo, décimo. Eh, confío en que con opciones hasta el final de dar la sorpresita a un séptimo puesto. Eh, yo creo que es lo, lo, que, lo que va a pasar.
2: Bueno. O, o, o sea, que si vienen fichajes, ya estamos hablando del séptimo para arriba, ¿no? no.
3: <risa> y fichajes Si vienen fichajes, ah, igual un octavo puesto, algún partido más ganado. Eh, pero yo creo que, y sobre todo porque veo que este año hay mucha igualdad por abajo, que a los equipos les cuesta un mundo ganar. Y bueno, el Celta es que ese mes de, de, de diciembre fue, fue malo de santo. Es que eso te, esas victorias seguidas te pusieron una, una liberación brutal.
0: Eh, pues nada, eh, darle las gracias a Alejandro por, por ese tiempo que nos ha, nos ha empleado. Eh. Sabemos que, que tienes muchas cosas que hacer, ¿no? Que, que tienes un...
3: Bueno, hasta, hasta hoy estaba confinado, así que no me puedo quejar. Estaba...
0: <risa> <risa>
3: no, no tenía mucho, pero ya, ya, ya mañana volvemos al tajo, sí. Os
0: eh, pues dejamos la cuenta de Alejandro, es Celta, aunque es la cuenta con más... Eh, se puede decir, con más eh, impacto no en, en el celtismo, o sea, que tampoco hace falta mucha mucha promoción, pero bueno, lo dejamos por, por abajo, por... Eh, Muy bien por la descripción y nada. Darles a Alejandro o solo tos a la Celta. Chao. Hasta luego. Gracias, Ciao. hasta luego.